0: Estrellas, Friedman Studio y algo más, soy Ángel Vittier, acompáñame a mí todos los lunes 12 p.m. Estrellas, Friedman
1: Studio y algo, algo más,
0: entrevistas, nuevos talentos y algo más, aquí por Friedman Studio Talk Radio, acompáñame los lunes 12 p.m. Hola qué tal, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra señal de FS Top Radio para Android y iOS También un saludo a las personas que nos estarán viendo a través de YouTube y por supuesto también a través de Facebook Como siempre y como cada lunes yo soy Ángel Vique en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas pues por supuesto el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es el liderazgo en los negocios Y por eso el día de hoy pues tenemos a invitados muy especiales para hablar acerca de pues principalmente este tema ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy
2: bien, muchas muy
3: gracias bien. Muy
0: contenta Y bueno cuéntenos ¿Quiénes nos están acompañando en este día tan especial? Justo para hablar acerca de este tema ¿Cómo?
3: Bueno pues yo me llamo Mariana Ponce soy emprendedora de Nota de Miel, que es una marca que es miel con un toque de sabor.
2: Mi nombre es Janet García y soy emprendedora de la marca de Telar. Son productos artesanales, eh, vestidos y más que nada bolsas.
4: Mi nombre es Omar Morales. Yo soy este, emprendedor originario de Cuernavaca, Morelos. Eh, represento a mi negocio, se llama Del Moral Gourmet. Es una empresa dedicada a los eventos sociales aquí en Cuernavaca, en todo el estado.
0: Vaya, pues excelente, ya saben, tenemos diferentes personas de varios rubros con respecto a lo que es el emprendimiento, así que bueno, creo que será justo un tema muy variado acerca de lo que justo es esto de el liderazgo en los negocios y por supuesto lo que es el emprendimiento y por supuesto el emprendimiento local. Y eh, bueno, cuéntenos... Eh, ¿De qué van, eh, pues, sus diferentes emprendimientos? Ya nos comentaron un poco, pero, pues, por ejemplo, eh, ¿cómo fue que se originó la idea de, de hacerlo?
4: En el caso mío, la verdad es que fue por azares del destino. O sea, <risa> nunca, nunca este, imaginé ser, este, participar en la industria de los eventos sociales. Nadie de mi familia lo hace, así que eh, un día me quedé sin trabajo. Yo creo que más bien fue la necesidad, este... Y después sí, vinieron este, varias oportunidades en donde una persona me dijo, te ofrezco venderte esto a bajo costo. Yo dije, bueno, pues lo voy a tomar. Y, y de ahí pues empezó toda la historia ¿no? del Moral Burmed. Eh, ya tiene 10 años, este, de los cuales 5 fue trabajar como un poco informal eh, y los otros 5 ya de manera más profesional. Ese es mi caso.
3: Al origen. Bueno, El origen. en lo personal, Nota de Miel nace justamente en la pandemia como no había mucho que hacer, literalmente. En uh -huh. un año eh, nos pusimos a experimentar y resulta que si la miel la mezclas con un sabor, surgen cosas espectaculares. Entonces, entre mis amigos empezaron a decir, oye, ¿por qué no lo vendes? Es algo nuevo y novedoso. Nos aventuramos y llevamos tres años, así que está funcionando.
0: <risa> bueno, pues excelente. Sin duda, tres años, ¿no?
2: <risa> bueno, en mi caso, eh, anterior, anterior a la pandemia, pues solía viajar a Estados Unidos y tengo familia allá y tengo amigos. Entonces, cuando viajaba, yo les llevaba productos artesanales, llámese vestidos o blusas. Cuando hacían un pequeño, una fiesta, se los repartía y todos se peleaban por ellos. Entonces, este, me daba cuenta que cuando portaban sus vestidos, se sentían como muy orgullosos de portar algo mexicano, porque debido a veces a su situación migratoria, pues no es como que ah, puedo ir a México y comprarme una ropa artesanal o, este, o de pronto... Algunos puedan viajar constantemente, así como que haz algo y me encuentro con alguna prenda mexicana. Y añadido a eso, yo notaba que cuando portaban sus, este, sus prendas, eh, ellos sentían o los veía como que sentían que a través de una prenda mexicana portaban un pedacito o tocaban un pedacito de su México. Entonces fue ahí que esa fue la idea. Pero después, este, cuando comienzo, cuando dije ya voy a vender a Estados Unidos, yo así como me quería meter a las grandes ligas, eh, resulta que hago mi primer pedido Y entonces los extiendo así En la sala de mi casa De pronto llega una amiga Que habíamos quedado que pasaba por mí Los ve Y entonces Janet, ¿qué vendes? Y este Están muy bonitos este, Los vendes Yo quiero este Yo quiero el otro Ese día Así sin pensarlo Me vendí tres vestidos Entonces Fue así que Dijeras tú Por golpe de suerte Azares <risas> del destino Fue así que empecé
0: wow excelente Gran historia <risas> Sí y bueno, este, hablando un poco de esto, nos cuentan acerca de cómo ha sido, pues, llevar esto para ustedes desde que comenzó, pero además de eso, ¿cómo ha sido, cómo ustedes han llevado el crecimiento de sus emprendimientos?
4: Pues bueno, no se preocupen, aquí estoy para resbaldarlas. Este, la verdad es que es difícil. Es, es muy difícil el caminar porque, por ejemplo, el emprendimiento siempre va en facetas, ¿no? Va, 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 va por pasos, es como muy jerárquico, ¿no? Entonces, eh, es, es difícil desde el, la, el, el momento uno en el que y das el paso de decir, ¿sabes qué? Voy a emprender, voy a hacer tal cosa. Porque a ciencia cierta no sabes si va a funcionar o no. Así tengas el mejor proyecto, tengas el mejor know-how, pero no lo sabes. Eh, después, cuando, cuando vas en crecimiento constante... Y quieres empezar a, a formalizarte o, o empezar a, a ver de emprendedor a empresario te topas con, la, con, con diferentes detonantes, ¿no? Por ejemplo, algo muy difícil para mí que ha sido y que es parte de, de, del liderazgo, del tema principal que estamos hablando ahorita es batallar con el capital humano. Porque hoy en día, este, cuando tú vas creciendo, necesitas capital humano para poder delegar ciertas situaciones, ¿no? Y ese capital humano muchas de las veces nos encontramos hoy en día con que eh, a la gente se le hace muy difícil el poder trabajar, el poder tener un compromiso realmente, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que, que poner, seas experto o no seas experto, todas tus capacidades de liderazgo para, que la para poder jalar a esa gente. Si no, la verdad es que te vas a encontrar con, con una etapa este de tope, no vas a pasar de ahí, ¿no? Porque si bien es cierto... No nos podemos comer el pastel muchas de las veces nosotros solos, ¿no? Como así, como así se dice. Entonces, el capital humano es muy importante en el emprendimiento, este, pero sí hay que saber ser muy buen líder para que esa gente pueda, seguirte, pueda seguir tus pasos detrás de ti. Es lo que yo me he topado, este, una de mis grandes dificultades hoy en día.
3: Por decir, en mi caso, ¿en qué me he enfrentado? En las áreas de oportunidad que existe para poder escalar un negocio. O sea... Sí tiene mucho que ver con el liderazgo, pero también creo que tiene que ver con la resiliencia, porque como emprendedor tú inicias con una expectativa y en un 20, 30, 40% te cierran la puerta. Luego viene la competencia, la deslealtad. ¿Qué más tenemos? Justamente el capital humano, que no les puedes, por si sí, en mi caso, soltar la receta a cualquiera porque te la roban. Pero como todavía no eres una empresa tipo Coca-Cola que lo puedas registrar, no puedes meter a cualquiera. Entonces, es todo un reto del emprendedor. Claro, el dinero es un tema, ¿no? Exacto. Todo el mundo nos alcanza para capitalizar. Soñamos con emprender, entrar a Walmart al otro sí. día. La realidad es que no alcanza al emprendedor, ¿no? Eh, la falta de apoyo, la falta de espacio. Creo que es todo un reto, pero si nos unimos como emprendedores, quizá podemos avanzar entre todos. Si no, en verdad, es muy complicado.
4: Justamente, yo vengo saliendo de una reunión en donde... Política, por cierto, en donde platicábamos este, este, en, platicábamos este tema del apoyo a los jóvenes emprendedores, principalmente a los cuernavacenses, ¿no? O sea, que, que muchas de las veces tenemos la idea,
1: tenemos las ganas,
4: pero no tenemos el capital económico para poder llevar ese proyecto adelante. Y también este, es muy importante las capacitaciones, o sea, capacitarnos como líderes, como emprendedores, porque pues si no tenemos una buena capacitación no vamos a poder a, este, traer a nuestra gente y algo muy importante que tú decías ¿qué, ¿qué necesito por ejemplo en tu caso? no puedo soltar la receta a nadie porque te la roban, pero bien, eh, nos falta mucho el tema por ejemplo de asesorías y apoyo legales para, para emprendedores ¿qué contratos necesito para mis colaboradores? desde contrato de este, confidencialidad por así confidencial? decirlo hasta contratos para miles de cosas más, ¿no? Entonces muchas de las veces nos hace falta ese enfoque y ese aprendizaje como legal y en diferentes temas tenemos que ser unos todólogos, porque okay. la verdad es que sí. no nos podemos <risa> enfocar solamente si en que una cosa. Tú. E Exacto. Sí. Si que e Economía, tú. este, publicidad, publicidad marketing. Eh, temas legales, o sea, contaduría. porque contaduría, o sea, <risa> se, se, se vienen este, varios, varias ramas en las que nosotros tenemos que estar siempre por al frente, frente y al pie del cañón, de como todo. bien lo dicen, para poder estar al día.
2: A mí en lo personal, eh, cuando inicié, yo, sí me costó, yo sí tuve mis retos y estos fueron dos. El primero fui yo misma, porque me moría de miedo, ¿no? Yo voy por la vida inculcándole a mis hijos que el miedo no existe, que cuando ellos nacieron no había miedo. Y entonces de repente me analizo y yo dice, no, es que cuando yo nací estaba la repartición del miedo a todo lo que da, ¿no? Entonces, quitarme el miedo ha sido, este arriesgarme ha sido un gran reto para mí. Eso, confiar en mí. Eh, en una ocasión hice una compra y me faltaba dinero para cubrir la nota. No, la, la compré, perdón, la compré, pagué la nota. Entonces el, el artesano me dice, ¿sabe qué? Ya tengo su, este, ya tengo su su paquete, pero que me acaban de llegar los vestidos del color que usted me pidió y entonces yo dije, ¿sabe qué? espéreme, porque ya no tengo dinero y entonces ese artesano me dijo, no, ¿qué le parece si yo le pongo los vestidos y usted me los paga cuando pueda? y entonces ahí es donde me daba cuenta, dije, bueno, como una persona que no conozco, que nunca le he visto que vive a kilómetros de distancia, que en la vida la he visto, confía en mí ¿por qué yo no habría de confiar en mí? no de creer en claro. mí entonces, yo creo que el principal reto en lo personal este, ha sido ese, confiar en mí. Y yo creo que pasa muchos, muchos, muchos este, emprendedores que, que tienen apenas la intención de emprender, este, tienen miedo, tienen miedo de arriesgarse, de perder su, su pequeño capital, de decir, lo voy a invertir y en el camino lo voy a perder porque no tengo ni asesoría, porque este, me voy a aventar así como así. Entonces, en lo personal, a detelar a, a mí, eh, eso, esos dos han sido mis retos. El miedo, quitarme el miedo y arriesgarme. Creer en mí.
0: Vaya, y bueno, eh, hablando un poco de eso ahora, digamos que en otros temas, eh, ¿cuál consideran que es la mayor fortaleza de su producto o servicio?
3: La mayor fortaleza. Pues que actualmente los productos que ofrezco no existen en el mercado. Entonces es la mayor fortaleza, pero también la mayor debilidad. La fortaleza porque es nuevo, es innovador la debilidad es que muchas personas dudan en quererlo probar. Entonces es todo un reto, pero te motiva, está padre, o sea, invitar a probar nuevos sabores.
4: Yo creo que en nuestro caso, mi mayor fortaleza dentro de lo que me dedico es la, la accesibilidad para todo. Es decir, si viene ahorita mismo eh, una persona que me diga, ¿sabes qué? Necesito un evento temático para tal cosa, no me cierro a eso, ¿no? Porque para mí es algo que me va a venir a a, este, a abrir más puertas como a innovar este y eso, tener la apertura al menos para mi industria
2: bueno, para detelar si, si me enfoco al origen de mi negocio te diría que eh, son productos únicos si los ves en Estados Unidos son productos únicos eh, son productos eh, que no los vas a encontrar en, en un mall o en un Ross, o, no, son productos que van a tener un punto de, de venta y que no los encuentras son únicos
0: y bueno, justo ahorita eh, comentabas algo al respecto, ¿no? Sobre pues el emprendimiento por parte de los jóvenes. Eh, ¿Cómo consideran que pudiera ser, que se pueda hacer accesible eh, pues justo este tipo de recursos a los jóvenes para que comiencen sus emprendimientos? ¿Qué podemos hacer para apoyar a estos jóvenes que están comenzando a emprender? Bueno,
2: yo les recomendaría que se acerquen a instituciones que les puedan apoyar, las hay. En mi caso, por ejemplo, yo me acerqué al Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico, y aquí el detalle es que mucha gente no lo sabe, pero el Tecnológico de Monterrey tiene un programa que impulsa a los emprendedores y que se llama Pymes SOS. Entonces yo soy una egresada de ahí, de, del programa,
1: aquí quiero aclarar, del
2: programa. Este, y ahí yo entré por este porque quería tomar, uh, Aprender a hacer mi tienda nube porque quería tener la idea de cómo era hacerla mi tienda virtual, y de pronto me llego con que por los tiempos tomé el, el taller de, de estrategias, y entonces a mí me ayudó porque me, me orientó, porque sé para dónde voy, porque me guió. Y entonces, yo creo que esa es una de que la, la gente se acerque a instituciones donde te puedan asesorar, que no te avientes nada más así, si sí las hay y son
1: gratis.
3: Bueno, yo creo realmente que los jóvenes tienen un problema. Eh, como apenas van saliendo, el miedo, diría usted, se los come. El hecho de pensar, de pasar de la informalidad a la formalidad, que es la ventana para poder crecer, querer pagarle al SAT asusta, pero no hay otra manera de poder crecer. Entonces yo lo que siento que falta es información, capacitación, Exacto. de decir, no es imposible, realmente se puede, quizá no todos estudian gestión de proyectos, no estudian administración, pero dirías tú, hay diversos cursos que encaminando a los jóvenes, que son el futuro, que es la realidad, se, a, se animen a emprender, pero falta como esta ventana de comunicación de poderlo hacer accesible, porque sí. yo he estado buscando jóvenes para un proyecto y no hay, necesito 200, llevo 5, o sea, es una locura, en serio ahí nos están mostrando que algo no está funcionando, entonces hay que buscar una estrategia para en verdad motivar e incentivar, iniciando por el compromiso, o sea, si, ten, si quieren ser líderes o están buscando un liderazgo, mm -hmm. necesitan ese compromiso, si no, pues no sé cómo vamos a acabar en 20 años, sí. ¿no? La sociedad. Sí, sí. <risa> sí, creo.
4: sí, una parte fundamental es precisamente el conocimiento, tal vez, de, de instituciones gubernamentales, incluso hay embajadas... Cámaras. Cámaras, Cámaras. Hay, hay otros países que, que apoyan apoyan al emprendedor, sí. al menos aquí en, en Morelos y en México, ¿no? Eh, no tenemos la información adecuada para decir, ok, voy a ir a la embajada de Alemania en México, voy a porque dices, ¿cómo voy a ir a la Pero sí se puede. O sea, sí. Sí, lamentablemente, nos topamos con la con la inseguridad de no confiar miedo, en nosotros. El miedo. El miedo. El
1: miedo, el miedo.
4: Y, y decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? No? Pero eh, aquí yo creo que se trata mucho de romper estereotipos. Sí, esto. Hay que acordarnos que el emprendedor empieza a formar parte del 1%, como le llaman, sí. ¿no? es nada fácil. Así que muchas veces es difícil lo que decías. Necesito 200, 200 sí, personas no es y llevo 5. Sí,
1: es, ¿no? es,
4: es una locura, pero no es imposible. O sea, hay muchas personas que sí, solamente que el miedo es un, un este, impedimento sí, clave eso, aquí.
2: Quizá. Y aquí está, por ejemplo... Ahorita que mencionas también apoyarse de las cámaras. Hay cámaras que te apoyan. Está la Canaíbe. En este caso les puedo hablar de la Cana-Sintra. La Cana-Sintra tiene un, este, un, hay un, un área enfocada que se llama jóvenes emprendedores. Y entonces te acercas, eh, los jóvenes entran hasta la edad de 30 años, te acercas, llevas un proyecto y te canaliza con las autoridades, eh, con recursos, eh, para que tú puedas lograr tu emprendimiento. Entonces es cuestión de también de acercarse y conocer. El caminito a veces también te va Ajá. este te va mostrando y te va quitando las piedritas de. Él.
0: Y bueno, y justo lo que podemos comentar, bueno, justo sobre esto, primero que nada, en Halloween me voy a disfrazar del Sat. Dar... Ay, no.
1: <risa>
0: y segundo, pues es cierto esta parte, ¿no? O sea, creo que todos siempre tenemos miedo de comenzar algo y por eso quizás nos vamos más como a la segura. Sí. Pero, pues, a fin de cuentas, la, la vida está en eso, ¿no? Atreverte a hacer cosas nuevas y, pues, darlo todo. Incluso también, bueno, recomendando otras partes, es que mucho se da lo, la desinformación que hay, eso, ¿no? De que no se sabe no de que está este programa del de TEC de Monterrey, lo mismo de las embajadas, lo del Canacintra y todo esto. Los jóvenes no lo saben, pero es información vital justo, pues, para abundar el comercio local en las comunidades y, por supuesto, Hacer un lugar mejor ¿no? sí. Claro,
3: claro o sea, es vencer ese no Yo siempre he dicho Cuando tú emprendes, el no ya lo tienes Eso es un hecho o sea Aquí es tener la resistencia Para alcanzar el sí Y siento que eso es como el pequeño La diferencia entre el emprendedor Que se queda y el emprendedor que se muere Porque muchos a los tres meses se rinden sí. Pero tienes que aguantar durante un año Tienes que aguantar que sabes Que van a ser pérdidas Que no vas a tener las ganancias que esperabas Que quizá no es el impacto Y tienes que aprender a trabajar también como la emoción Porque la depresión oh, te sí. entra como emprendedor Que dices, ¿estoy haciendo algo bien? ¿O estoy haciendo algo mal? Entonces si tú aguantas Esta etapa de crecimiento Creo que es donde realmente viene la luz ¿no? Y crecen los negocios claro. sí. Los jóvenes, yo siento que es eso Les da miedo al inicio como todo es efímero, dicen, ay, no funciona, pues ya mejor me dedico a otra cosa. Y es como de, no, chicos, o sea, sí se puede, pero no renuncien. Sí. Hace falta como, yo creo que nada más ese empujoncito emocional, quizás, sí. a cierto punto de decir, sí se puede, porque vean, o sea, hay casos de éxito. Y ahí <risa> les quiero
2: comentar algo, yo el otro día, cuando, así, en las primeras compras, que, en las primeras pedidos que yo hacía, este, hice uno de... Me encantaron los colores, las, las texturas, los bordados. Y cuando llegan a mí, este... Esto es, eh, este tema es así como para que los, los que van empezando eh, lo tomen en cuenta. Y entonces yo me enfocé en eso. Cuando llegan, pues me llegan blusitas pequeñas que le quedaban a mi hija de 8 años. Y yo dije, no, ¿qué voy a hacer con esto? Pero ojo, eh, eso, pues como, me, como que me bajó un poquito la moral y de pronto... No solo eso, sino corro con la amiga y le digo, híjole, ¿qué crees que me pasó? Y ya le explico lo que me pasó. ¿Ves? Yo te lo dije. No va a funcionar. Es que tienes que ir a hacer tu sí. hasta allá. Es que te lo dije, vas mal, vas por mal camino. Y entonces, algo que sí yo les quiero recomendar es que olvídense de escuchar el no como tú lo acabas de mencionar. Eh, siempre lo vas a escuchar, pero yo creo que ahí nos debemos de enfocar con los comentarios positivos. Acercarnos a gente que nos va a impulsar, que te va a decir un sí, que a lo mejor sí te va a decir, ah, bueno, te va a pasar esto, pero puedes hacer esto para este, contrarrestar. No, y, imagínense, y aparte, si le sumo eso, que, que me estaba pasando, que me pasó más lo que me comentó la amiga, más fui a vender y a lo mejor no vendí lo que yo llevaba este, en la mente, pues me vengo abajo. ¿Y qué pasa? Te vas desmoralizando, te vas desmoralizando y crees que no puedes, pero... Has a un lado ese tipo de cosas, a esos ladrones de sueños, oh, le digo de yo, energías, <risas> de energía, y, y seguramente logras lo que te pongas, este, lo que te. Enfócate, enfócate.
4: Yo creo que la perseverancia, ¿no? Sí, dicen claro. que la, el que persevera alcanza, ¿no? Entonces un emprendedor siempre tiene que estar consciente de, de, de que tiene que ser paciente, de que tiene que perseverar, de que tiene que. Enfocarse sobre todas en las cosas y de saber cuál es mi meta, hasta dónde quiero llegar con esto. Así se me ponga todo el mundo en contra mía, incluso hasta la misma sí, familia. Tú
2: crees en lo tuyo, en lo que
4: estás Exacto, haciendo. Exacto. O sea, en lo, en lo personal, hasta mi propia familia luego me decía, oye, ¿qué vas a hacer esto? Mi familia siempre trabajó en empresas, ¿no? Y así es como, prefieres hacer esto a trabajar en Fulanita de tal. Sí, o no sé dónde
1: lo escuchaba. Sí, no sé no, dónde no, lo no he escuchado. Y esas son frustraciones
4: que te creas y, y te mentalizas y dices, no lo
2: voy a lograr. No, no pero me costo de oportunidad también. Pero entonces claro. cuando,
4: cuando empiezas a, a caminar y sobre el camino te vas encontrando gente como lo, lo son ustedes, como lo son que nos aporten cosas buenas y que te sí, digan, ¿sabes está, qué? Pues, ya igual. te fue bien, sí, sí. Pero, ya te fue mal, pero espérate, aguanta tantito, soporta. Y entonces te vas abriendo camino y vas viendo otras expectativas diferentes y dices, vas, vas viendo el progreso. Sí. Hay que recordar que el progreso no siempre te, tiene que ser este, económico. El progreso... Viene de las experiencias De si te fue mal en algo que hiciste En es un pedido Es el aprendizaje que nadie más En ningún lugar vas a encontrar Ni lo vas a pagar Para que te enseñen lo que lo que, lo que que claro, aprendiste no. eso Aunque haya sido sí. malo Lo vas a, lo vas a tomar sí. ¿No? Entonces sí tenemos que estar muy conscientes Los emprendedores
0: de eso <risa> Inclusive sí. el progreso nunca es lineal ¿No? Nunca vas a ir para arriba O sea Exacto <risa> todo el tiempo Si es algo que va
1: sí, Bueno, exacto. pero para el emprendedor es así <risa> sí, <risa> <o> sea, <risa> sí, 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 es sí, cierto <risa>
0: Sí, sí. A ver, vamos con un poco de comentarios Rápidos, nos dice eh, Jeremy Yacote, qué bonito vestido Ah,
2: Gracias, gracias Está a la, a venta, hora de está a la, la venta, venta, Jeremy está <ríe> orden, <ríe> sí. Por cierto Arroba de telar Arroba De guión ba, ba, bajo telar
0: Y de Ramón Cabrera Felicitaciones a los emprendedores Que arriesgan su capital Y tiempo en áreas del desarrollo empresarial Privado, enhorabuena vale,
1: gracias.
4: Muchas gracias, gracias.
0: Y nos dice Jeremy Yacotea otra vez Excelente encuentro de emprendedores Ya me animé a poner mi marca
1: <risa> Ah,
3: <risa> pues... Jeremy Una sugerencia Que voy a ser súper honesta Si ya quieres hacer una marca Antes, antes de que sí. la saques a la venta Regístrala ah, sí. Porque el emprendedor El primer reto yo creo que se encuentra Es que tienes una súper idea Y cuando menos sientes Alguien más ya la registró sí. no, Entonces un muy buen consejo O mal consejo es Antes de decir la idea, regístralas Si funciona, que bueno Si no, la vendes O investigar, si <risa> sí no, ya
4: existe algo igual Porque muchas, hay muchas cosas que ha pasado
3: Claro, ¿no? O sea, que ya tienes un tiempo Y resulta que alguien más Ya la registró exacto Entonces es reconstruir tu imagen Volver a todo, la mercadotecnia sí.
0: Y nos dice eh, más tips para cuidarse de los ladrones de energía <risa> sí.
3: piedrita protectora sí. ah,
0: <risa> amuleto ¿vale?
1: sí.
2: pulserita roja
0: en de telar no, pero sí. vamos a un pequeño corte comercial y continuamos <risa> para seguir hablando más acerca pues claro que sí del liderazgo y pues esto de los negocios y por supuesto el emprendimiento local así que sigan pendientes estamos de vuelta
1: ¿Qué
0: tal? Pues muchas gracias a las personas que nos siguen sintonizando a través de Facebook, YouTube, por supuesto A nuestros grandes radioescuchas por nuestra plataforma FS Top Radio para Android y iOS Y bueno, continuamos eh, con el programa del día de hoy Y bueno, una pregunta esencial ¿Cómo fue que aprendieron a ser líderes?
5: Sobre la marcha, primero que <risa> nada,
4: cuando no tienes el conocimiento y vas empezando, nadie te dice cómo ser un líder o sea, eres el líder de ti mismo. Y as, aprendiendo contigo mismo, va, es como... Eh, sabes cómo dirigir a tal persona y a esa persona va a dirigir a tal otra más. En mi caso, fue como autocontrol de emociones principalmente y, y autoconocimiento. Todo lo que, lo que, lo que aprendía de, de fulanito, de sotanito, que yo veía que me hacía bien, lo tomaba para, para mí mismo. Y, y así en mi caminar, ya cuando... En el paso del crecimiento que, que tenía un empleado, después otro, empecé a delegar responsabilidades y ahora sí ella, esas personas me, me veían como, como el líder, ¿no? Entonces decían, ¿sabes qué? Si él hace esto es por algo, así que yo lo voy a implementar con los demás, ¿no? Entonces yo creo que en mi, en, muy a título personal así fue.
3: Quizá para mí fue desde la empatía. O sea, al momento de que yo me pongo a escuchar a cada persona y los trato de integrar, algo pasa que generan una lealtad hacia ti y te siguen y te apoyan. O sea, no tuve que utilizar como ser dictadora o algo así, sino fue así de escucho a todos, los apoyo y a partir de ahí se ha creado como un dar-dar, un ganar-ganar y me van apoyando en todo, o sea, así he logrado grandes cosas. Como muy
4: orgánicamente, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Bueno, yo en mi caso todavía no tengo colaboradores, pero... Eh, te escucho y sí, si yo creo que una parte de, de ser líder allá afuera es primero comenzar conmigo y el autocontrol. <risa> en controlar mis emociones, en si un día no fue tan bueno, este, llevártela tranquila, si escuchas un comentario que no es positivo, no es positivo para mí, este, controlarme, no pasa nada, pero tomo esta información, esto sí me sirve, esto no. Yo creo que conmigo va más por ahí, este, que lo aplicado conmigo misma.
0: Y bueno, también, sobre todo, un aspecto muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder?
4: Pues que el jefe solamente puede ordenar, se la pasa ordenando, hace esto, hace lo otro. Es aquello. El líder te enseña, te dice, ven, te tomo de la mano, te enseño cómo lo hago y ahora sí lo puedes hacer. Yo creo claro. que esa es una, una diferencia entre un jefe y un líder.
3: O sea, el jefe siempre va a ser dictador, se hace lo que yo digo. Y el liderazgo, pues tenemos cuatro opciones, ¿no? Es, te dejo ser quien tú quieras, pero sacamos la misma tarea. Correcto. Es el dejar ser. Tenemos el liderazgo democrático. Es bueno. Cada uno tiene, pero sí se tiene que cumplir esta meta. Si no, no lo vamos a lograr. O el dictador que te dice, se va a hacer así, tal cual. O el otro que es el flexible. Cada quien, dependiendo de la persona. O sea, me encantaría decir... Todos trabajan igual, ¿no? la verdad que no, también hay gente floja que hay que, que obligarlo, no es que sea bueno o sea malo, simplemente es encaminar de acuerdo a la personalidad para llegar y cumplir la meta final, que es donde todos tendríamos que estar enfocados.
2: Bueno, yo creo que aquí en la parte de liderazgo y la de jefe, yo lo enfoco más a, a, conmigo en cuanto, cuando hago mis compras o cuando le pido productos a un artesano, le digo, ah, quiero este, este y este, y de repente resulta que ya me manda la... Siempre les digo, mándeme una foto antes de que me vaya a enviar mis productos, y resulta que me puso verde, fosforescente, y resulta que cosas así que... Y de repente me... Así como que me enganchaba, y quería como que de pronto decir, no, pero esto no es lo que le pagué, ¿no? Entonces, esa parte del autocontrol, y, y ser un líder, y decirle, ah, o sea, que está bien, oiga señora, pero no tengo este color, porque me pasó esto. Escucharle, yo sí. creo que... Esa parte es parte de, de ser un buen líder, ¿no? Escucharle, eh, que me diga sus comentarios, por qué no me mandó, ser un poco empático, porque también cuando tienes gente a tu cargo, yo creo que la empatía es una, este, es una herramienta que te ayuda para el crecimiento de, y para el buen manejo de tu recurso. Entonces, yo creo que lo he enfocado ahí y, este, pues sí, me ha, me ha servido, ¿no? Escuchar a la gente y ser un poco empática con ella.
3: Sí, o sea, separar. Los sí. problemas de casa se quedan en casa, el claro. trabajo es otra cosa y no desquitarnos con sí. los que nos ayudan, porque claro, yo, no, por no. un mal día ya queremos linchar a la otra persona sí. y él puede acabar peor, ¿no? Sí. Entonces como, a ver, hay que aprender a separar, una cosa es trabajo y otra cosa es un problema personal. No, y
4: justamente lo que decías, ¿no? El saber escuchar, porque eh, enfocados en la pregunta, ¿qué es la, lo que marca la diferencia? Mm. Es esto, que, que un jefe es como una dictaduría, ¿no? Sí, no que ordena no, y gente, te gente, dice, no, yo este, así, ¿así este se va a hacer. Pero muchas veces si sabemos escuchar y, y, y hacemos una propuesta delante de nuestros colaboradores y nos dice un colaborador oye pero se puede hacer de esta otra manera y el otro dice oye se puede también ir por esa ruta. Hay diferentes rutas críticas, se juntan y ya dices, acepto la decisión y nos vamos por, sí, por esta sí, otra. Entonces,
5: liderazgo flexible, flexible. ese es un
4: liderazgo este flexible, eh, que marca la diferencia
0: a un ah, un jefe. A ser un jefe. Y por supuesto, claro, que en estas situaciones, eh, eh, hablando desde mi propia experiencia, pues es llevar justo esta parte de la comunicación, ¿no? También. Porque si expresas las cosas, tienes que saber cómo también aprender a expresar las cosas, porque puedes hacerlo de una manera, pero puede que las personas que, digamos, en cierto lo aspecto, sí. pues
2: lo sientan, le
0: dan? Ajá, lo sientan de otra, ¿no? Entonces eso lleva como a discusiones, a peleas, a diversas situaciones. Y sí, sí, llevar una razón. buena comunicación entre pues justo el equipo de trabajo es lo que hace que se rinda mejor no todo claro.
3: esto. Sí, se debería de fomentar la comunicación asertiva. Exacto. O sea, es decir, yo entiendo, pero si yo entiendo que mi colaborador es muy sensible, no le puedo gritar porque aquí no. va a haber un problema. Sí. Entonces es tratar de mediar siempre las... la cordialidad yo creo que es la base de todo, sí, o sea el, ser cordiales y gentiles exacto el respeto y todos enfocados a la misma meta yo creo que es la manera más sana de crecer o llevar cualquier negocio, no. cualquier proyecto hasta personal Ajá, de vida
0: sí. quizás. Y bueno vamos con Jeremy Yacote que nos dejó una buena pregunta eh, ¿en alguna ocasión quisieron tirar la toalla?
3: Ay, yo
0: sí. creo que muchas <risa> <risa> miles. <risa>
4: A ver, tú cuenta, tú cuenta primero. no Sí, yo en lo personal miles de veces lo, que, lo he querido hacer Pero cuando ya llevas cierta trayectoria Ciertos logros, ciertas metas cumplidas y, y, y te pones en esa En esa línea en donde dices A ver, ya cumplí esta meta Pero voy por la siguiente y voy por la siguiente Cuando quiero tirar la toalla en esta meta Y, y, y volteo a ver todo lo que se ha logrado Y para dónde quiero ir es cuando digo no Me levanto Y, y voy por esa, por, esa, por esa otra meta Entonces Sí, la pregunta sí Sí, la, sí, sí. sí.
3: Claro, o sea, hagan de cuenta de mi experiencia En lo personal eh, Tengo otro emprendimiento El primer año nada más vendimos Una vaina Una vaina de 40 pesos Obvio que yo quería llorar porque yo decía esto no es negocio Algo no está funcionando Algo no está bien O sea, un año súper complicado porque también se generan gastos También tenemos sí. más cosas, ¿no? Hasta que yo dije, a ver, o me pongo a llorar o realmente busco una solución. Entonces me armé de valor y ahora le vendo a universidades increíbles en México. Pero me costó un año de tocar puertas, recibir demasiados no, críticas dirías. de ¿Por qué te dedicas a esto si estudiaste otra cosa? O sea, es muy, es muy sí. normal. Los amigos te dicen, oye, ¿por no, qué, qué si eres tal galeado. persona? <risa> recibir tu quincena. O sea, yo creo que la mayor resistencia es aguantar nuestra propia mente y no dejar que nuestra propia mente nos domine porque si escuchamos a los demás, ya valió o sea, el emprendedor se, se muere sí yo eh, en mi
2: experiencia yo creo que han sido varias veces pero tomemos en cuenta también, tomo en cuenta que tengo muy poco tiempo en el mercado, que mi idea sí era otra, mi idea era vender, eh, exportar los productos pero, estando aquí sí, de repente decía así como que al inicio, al inicio decía, ¡uh, Juli, no, ni siquiera tengo el dinero! ¿no? O sea, nada más con la idea, de, tenía la idea, pero dije, mmm, de qué, qué completo este! Y yo misma me, me desilusionaba, ¿no? Pero yo creo que plantearte las cosas y darle y decir, ¡ah, bueno, este! Me iba a comprar esto, pero bueno, voy a ahorrar para, para, este, para mi objetivo, eh, me ha funcionado. Porque de repente así como que no me enfocaba y decía, ¡ah, bueno, de qué, qué lo hago! Y, este... Y seguía comprando y seguía gastando y entonces ya no, ya no, hasta que un día dije, no, a ver, vas para acá y entonces trabájale para esto. entonces Pero sí hubo ya como dos, tres veces que digo, ay no, no, no esto no se me da, no, no, esto no funciona. Pero como dices, es manejar tu mente, manejar tu, porque sí, si es. no, el emprendedor se muere tan solo en el intento. Exacto. Uh
4: -huh. Hay que recordar que cuando uno emprende, eh, es como un sueño, ¿no? Todo inicia como un sueño. Sí. Y tú eres el único que puede decidir hasta dónde va a terminar ese sueño. Exacto. Entonces, yo creo que son palabras tan fuertes como para decir hasta qué quiero llegar o quiero seguir y quiero cumplir con las metas que tengo.
3: Algo súper curioso que a mí en lo personal me marcó y yo siempre lo comparto, es que yo escucho la historia de Walt Disney, como a él siempre lo rechazaron. Y él le escribió una carta y dijo que nunca se les olvide que todo inició con un ratón, y ahora quién es Disney,
2: sí, sí, un monstruo.
3: y a él lo rechazaron infinidad de veces con sus dibujos, o sea, yo creo que él es el caso, o sea, para mí es mi ídolo número uno, que digo, wow, lo que es querer hacer las cosas, a pesar de que todos te digan que no, deberíamos de ser así, jamás renunciar a nuestros sueños, no revierte.
0: Sí, de hecho Disney es dueño de la radio difusora. Ah, Jerry. Comisión, por favor. Y bueno, eh, también hablando un poco, bueno, acerca de esto, ¿cómo consideran que su emprendimiento cambia las vidas? ¿Cómo cambian las vidas? Bueno,
3: bueno,
2: te, te puedo contestar. Yo, yo lo he notado, lo he visto, porque... Eh, en, cuando inicié, le, preguntó, le decía a mis amigas, oye, es que vendo ropa artesanal, ¿eh? Y me decían, uy, no, gracias, ¿sabes qué? Es que no me quiero ver folclórica, yo con esa ropa me veo folclórica, ¿no? O de repente le decía, oye, este, ¿sabes qué? Es que te, vendo ropa artesanal, cuando quiera, sígueme di cuenta, ay, no, gracias, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta, porque yo ya me siento bien, bien señora, ¿no? Y entonces... Cuando escuchaba esos comentarios, pues no eran así como que, ay, guau, ¿cómo? Wow, wow, cómo me alienta. ¿no? Pero entonces me enfoqué y dije, ah, bueno, lo, ¿qué quiero yo? Que con la ropa que yo venda la gente se sienta jovial, se sienta este, fresca, que te lo puedas llevar a Acapulco, que digas, ay, me, me siento super, este vestido, que te lo puedas llevar a una boda y que regreses contenta. Entonces yo sí he visto ese tipo de cosas en la gente a la que le... Este, la gente que me compra, de hecho ya he visto que tengo como ya clientes cautivos y eso aún así me, me llena, me enorgullece mucho pero sí he visto yo que, a que cambia a la gente la perspectiva de decir, este, bueno eh, porta un vestido pero no significa que le tengas que poner los aretes artesanales los zapatos artesanales, no, cámbialo ¿no? Y entonces sí ha cambiado la, la perspectiva de la gente que, este, que no los usaba y que ahora ya
3: los usa por decir en mi caso como es un producto natural, me siento feliz que las personas realmente puedan probar algo nuevo, pero siempre por 100% natural. Entonces, estoy contribuyendo a, a su salud realmente. Entonces, eso sería la nota de miel.
4: Pues, en lo particular, eh, voy a hablar de, de otro tema de emprendimiento que tengo para contestar tu pregunta. Este, tengo ahí unos temas en el ámbito restaurantero y yo creo que es eh, tanto en el restaurantero como en, en, en el evento de boda en el emprendimiento de bodas es la experiencia la experiencia mm -hmm. que le puedas que le puedas ofrecer a tu cliente ya no es el, el servicio como tal es una experiencia no entonces en cualquiera de las dos este facetas es como irte a casar que te digan sabes qué quiero que me hagas mi boda en Acapulco por ejemplo no llevamos tus vestidos no mm -hmm. para todas la... <risa> no, no digo así se tiene que trabajar mm -hmm. Y, este, y que, y que digas, bueno, wow, hice mi boda con esta persona, pero me, me, la experiencia con mis invitados, la experiencia con mis familiares fue sí. tanto gastronómica como del lugar, del venue, este, el montaje, es una serie de cosas que, que, que hacen de tu, de tu evento algo mágico, entonces esa experiencia
0: como tal es la que Exacto. marca la diferencia. Vamos con un pequeño comentario rápido, nos dice Adriana Carranza, muchas felicidades por ser un ejemplo de persistencia y esfuerzo para alcanzar metas a pesar de las diversidades, saludos y el mejor éxito para todos, excelente programa
1: Gracias
0: Nos comenta otra vez eh, Jeremy Yacotey nos dice uh, Cuando se tiene ah, Cuando se tiene éxito en tu empresa ¿Cómo hacerle para no dejarse llevar por el ego? Y eh, a veces eso nos hace perder los pies en la tierra Y mucho capital de la empresa
3: Bueno, pues realmente cuando se tiene un negocio Siempre hay que tener los pies en la tierra Porque yo creo que la humildad es lo que más vende O sea, puedes ser multimillonario Pero no por eso tienes que ser presumido Entonces yo siempre he creído que las personas que realmente tienen No lo presumen Hay que ser empáticos y apoyarnos entre todos, porque si tú me apoyas uno me apoya, pues yo te apoyo y así se hace, se crece en conjunto. Sí. Pero si yo volteo y te veo menos, yo creo que aquí hay un tema turbio, ¿no? Yo no lo de, recomendaría ¿no? que lo hicieran, ¿no? porque al final todos nos tenemos que ayudar a todos. Entonces, claro. somos una
4: yo creo que siempre hay que recordar el inicio. El inicio es muy importante, o sea, tu inicio te marca cuando vienes de ceros. Este, hablando yo creo que de la mayoría de nuestros casos. El ego siempre va a llegar a las personas, es inevitable muchas de las veces. Y aquí entramos en el tema de autocontrol, de autoconocimiento. ¿Hasta dónde me puedo dejar llevar? Estamos de acuerdo que un crecimiento y un emprendimiento es para mejorar nuestra vida económica. Y la economía trae muchas cosas buenas a nuestra vida, ¿no? Cuando llega el ego a tu vida y, y pierdes el, el piso, que dudo mucho que a, a personas no nos pase, hablo a mí, me ha pasado. Te llega una sacudida y una agarrada de orejas que dice, a ver, tú vienes de aquí y tienes que, no tienes que olvidar de dónde vienes, ¿no? Claro. Entonces empiezan a pasarte situaciones diversas en, hasta en tu vida personal, no nada más en el negocio, ya te afecta de manera personal. Y cuando te, vienen esta serie de afectaciones, si tú eres inteligente y, y, y retornas a lo que debe de ser, vas a seguir creciendo y es un proceso. Pero muchas personas, o muchos emprendedores, o muchos empres empresarios pueden llegar a quebrar, tan solo por dejarse llevar por su ego Porque viven en un plano terrenal, pues muy falso, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí.
3: Bueno, o sea, que... Hay que pensar que la vida es un círculo, siempre. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Claro. Pero si yo me quedo arriba de un ladrillo, y te veo menos, <risa> no. alguien va a llegar y te va a patear ese ladrillo. Eso es un hecho. Entonces yo creo que lo más sano siempre es decir somos iguales, ¿eh? o, emprendemos ¿por qué? por necesidad, yo claro. creo que al menos de que sea hija de Slim, que no lo soy <risa> ¿no? ya tendría la vida resuelta, pero si no todos venimos, somos como clase media ¿no? que vamos buscando sí. una oportunidad o sea, sí. no hay por qué ver menos al que está al lado es más, ni aunque sea más abajo o más oh, ma, arriba, oh, o sea no, no tiene que haber esta distinción, al final somos personas coexistiendo en un espacio entonces yo creo que lo más sano es apoyas, te apoyan, nos apoyamos, crecemos y todos ganamos al final del día no, no, no sé, ¿qué piensas?
2: Pues yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que nunca hay que olvidar de dónde venimos es nuestro origen y so no sé, tengo en la mente, tengo la idea de que ser sencillo y ser humilde, esto me, lo dice, me nos lo dice siempre un amigo nuestro que se llama Liñán, ese apellido de Liñán y siempre dice, el ser humilde el ser sencillo siempre te va a abrir las puertas entonces si no quieres caerte de tu pedestal si no, este pues si quieres caer, como que dice, la vida siempre está en un círculo, a veces estás arriba, abajo, entonces si no te quieres caer de donde estás o caerte y no saber ni cómo lo vas a hacer, este ser humilde, ser sencillo y es lo que te va a abrir siempre a las puertas. Bueno.
0: Sí, bueno, pues sobre todo es eso, digo, a todos nos llega en algún punto, ¿no? O sea, esa parte del ego que, que nos marca de
2: ¡oh! Que te controla, ¿no? <risa> 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 te controla y no controlas. Sí.
0: Pero, pues, es esa parte, siempre tienes que saber a dónde vienes y por qué haces las cosas, ¿no? Lo mismo, o sea, en un punto, ok, ya es como de, ah, no, ya logré esto, ¿no? Un ejemplo, ya logré vender para Walmart, ¿no? <risa> o algo así, como de, ah, ya me voy, no, ¡Shh! mi camioneta, pero es como ese punto, o sea, no perder, no subirte al ladrillo Y recordar realmente por qué estás haciendo las cosas
3: Claro, o sea, todos al final, siempre de donde estamos queremos mejorar porque si no siento que como humanidad nos matamos, siempre ah, hay que okay. tratar de, de esforzarnos si no va. y de mejorar, todos deberíamos estar, pero uno, o sea, la envidia no tendría que existir, o sea, si te compras un carro, yo no tendría por qué decir, ah, pero ¿por qué tienes carro? Sí, y te sí. voy a tratar mal, es como, qué a bueno, me, me da gusto que tengas un carro, ayúdame, ¿cómo le hiciste para? y no decir, ah, pero no te voy a dar mi fórmula, ¿eh? porque a mí me costó, o sea, a, ahí es donde dices, a sí. ver, Comparte. comparte. Porque, Porque si esto comparte, sí es te llega es así. más. Sí, sí. O sea, sí. sí
2: funciona. La no vida. puedes pensar solo en ti. ¿no? Yo creo que si quieres salir adelante, tienes que aprender a compartir, pensar en el de enfrente, que, que, que el resto no nos sea indiferente. No, no Yo creo que, bueno, esa parte siempre debemos también enfocarnos, que lo que hagas también creas que de ahí va a salir para que tú compartas. Estoy de acuerdo contigo.
3: Sí, o sea, por decir, ahorita que estamos en, en el emprendimiento de la miel, que cada ocho días estamos en los mercaditos, en los bazares. Yo veo las realidades de mis compañeros y digo, wow, qué difícil es que no te sale para la comida, que no te sale para el taxi o para el transporte público, ¿no? Y veo que a veces no hay empatía por parte de los externos y digo, esto me preocupa, porque dirías tú, está arriba de un ladrillo, que al final el ladrillo lo van a quitar. Y mientras no estás viendo, no, no estamos creciendo en conjunto, entonces sí o sí yo soy de la idea que como emprendedores tenemos que ayudarnos y hacer uso de todas las instituciones que están para crecer, porque es economía, o sea, sí. tenemos que generar más empleos. La realidad es que está padre buscar un,
1: un no. empleo,
3: sí. pero ya son contratos de tres meses, ya no hay seguros, ya no hay prestaciones, ese es el futuro sobre todo el día. El futuro es emprender, para todos. Es, emprendes o a los tres meses te corren. No soy spoiler, pero <risa> la realidad es esa. Sí. Entonces sí hay que ayudarnos. No.
0: Y bueno, eh, de igual forma Hablando un poco acerca de Del ego <risa> Para dejarlo de lado eh, eh, ¿Cuáles han sido los errores Que han cometido en su emprendimiento?
2: No sé ustedes no. digan,
0: ay sí, la neta La
3: cague <risa> Errores
4: No, este No formalizar desde un principio porque eh, han llegado a, a esta oportunidades a, a mi negocio muy grandes, en donde me, me, me ha delimitado el no tener la documentación adecuada para poder agarrar bueno, ese sí. este, Ese ha sido uno de mis mayores errores.
3: El mío fue no haber registrado mi marca. O sea, yo lancé mi proyecto, no registré la marca, alguien vio una oportunidad y me la clonó. O sea, ahí fue cuando dije, esto es una broma, no me puede estar pasando uh -huh. Y tuve que volver a nacer Cuando ya llevamos un año de experiencia Bueno, pues
2: si me lo dicen <ríe> Pueden tomar sus experiencias <ríe> No he registrado mi marca Y yo creo que va por ahí es Uno de los errores que estoy cometiendo
4: Y no formalizar eres... ah, y fo... no Hay que el miedo
2: la verdad hay, que... Que... Sí, La verdad es que a veces también crees que Hacienda también es un monstruo grande para ti y todo, y que este, va a estar a ti, eh, contigo ahí acechándote, viendo qué haces, qué te entra, qué, qué, qué no entra, cuánto entra, cuánto no. Pero, como dices tú, eh, existen, por ejemplo, <coughs> instituciones gubernamentales que te apoyan, que, que esto también no lo sabe la gente. Este, por ejemplo, la Secretaría de Economía, a través del FIFODEPI, te apoya con recursos para que tú puedas este, impulsar tu negocio. Pero eso sí, como dice mi compañero, si tú como empresario no has formalizado, no puedes hacerlo, no puedes hacer uso de ese recurso que va a fondo ganado. Entonces, pues, ¿quién te da este, el apoyo? Así como allá afuera no hay un empresario, no hay alguien que te diga, te doy este recurso, te claro. doy lo otro, ¿no? Entonces, eso sí quiero, quiero, a lo mejor me estoy saliendo de la pregunta, pero es un error en el que también yo he incurrido, porque una vez que tú cumples seis meses dado de en Hacienda, eh, tú puedes apoyarte de esas herramientas para, para poder impulsar tu negocio. Yo no llevo todavía los seis meses, entonces aún no puedo hacer uso de, esos de, ese, de, ese, de esa herramienta, de ese fondo, sí. y entonces que digo no, pues se va a acabar, van a cambiar la administración, van a retirar la, sí. este, la convocatoria y ya no, este, ya no voy a tener acceso a ello. Entonces yo creo que es un error también en el que yo he caído.
4: Ya se me fue la idea no, es? Es es, es, es. O sea, Pedastic. vayan al SAT todos Este, no, y aparte este, Siempre, por ejemplo, para pa Créditos PIM y todo eso, también, siempre es muy bueno exacto. Entonces, hay que hay que preferir Que te busque el SAT porque entra mucho Dinero a tu cuenta, que claro. porque no entre ¿no? Entonces, no entre?
3: entonces
4: <ríe> <ríe> yo creo que no hay que tenerle miedo Al dinero Y
3: las dos te sí. multan
0: Y bueno, también una pregunta Importante, como líderes emprendedores, ¿qué es lo que han tenido que sacrificar y qué han obtenido a cambio de ese sacrificio? Tiempo,
3: al menos en mi caso Tiempo, o sea, yo ya no tengo vida social, trabajo viernes, sábado y domingo Digo, o sea, sí, sí duele, porque yo veo a mis amigos en la fiesta, en el antro Y yo estoy a las 7 de la mañana trabajando, o sea, es una por otra pero ahorita mi emprendimiento, pues ahí va, poco a poquito, pero ahí va, ya la gente lo conoce, ya suena. O sea, es un intercambio, ¿no? llamemos sí. sacrificio, es un intercambio de crecimiento, que espero que en unos yeah. 10 años se va a repetir
4: Exacto, porque hay que recordar que no es para siempre, es un proceso, uh -huh, ¿no? Entonces, proceso. sí se sacrifica tiempo, familia, familia amigos. Familia. La, <ríe> la, la mayoría, o lo más importante yo creo que es eso, y, pero todo tiene una remuneración a... A cierto plazo.
2: En mi caso, yo creo que eh, ha sido la familia. De repente, siempre mi esposo me decía, este, creo que habían sido como 10, 12 años, es que vamos a poner un negocio, un negocio. Y él siempre me dijo, no cortinas, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero sacrificar a mi familia, ¿no? Porque los fines de semana me decía, si tú pones un negocio, este, tú vas a abrir y cerrar, y te, eh, eh, tú te vas a tu negocio, y yo me voy, te va a gustar que yo me vaya con los niños y que te, te quedes. Y entonces yo dije, bueno, ni modo. O sea, si yo voy a emprender y mi negocio va a ser este, me va a doler, pero voy a sacrificar a mi familia. Y entonces, de repente, si llego, son fines de semana, viernes, sábado, domingo, y de repente pues, ellos se van a una fiesta y yo me voy a un mercadito, ellos se van a desayunar a donde gusten y yo me voy a otro mercadito o a tocar puertas. Entonces, este, pues yo creo que mi familia es, es lo que más he sacrificado, pero sé que va a haber ganancias más adelante.
4: Y yo creo que la respuesta a eso es que hay que tener en cuenta que eh, tenemos que aprender a sistematizar. Vamos a sacrificar tiempo. Delegar sí,
1: también en exacto, algún momento. pero cuando
4: existe un sistema dentro del negocio que sea, eh, vas a invertir tiempo al inicio obviamente para aprender de ese sistema, para saber cómo va a funcionar ese sistema. Pero una vez teniendo ese sistema activo en tu negocio y, y bien fundamentado, vas a tener la disponibilidad y la libertad de tiempo que
2: pero bueno, estamos en un proceso. ¿no?
0: <risa> y sobre todo eso, es, es, el, es el proceso. El proceso. Eh, y, y bueno, eh, también hablando un poco eh, acerca de. Perdón, tenía la pregunta por aquí. Eh, eh, y bueno, de igual forma. Eh, ¿Qué consejo le darían a una persona que quiere seguir sus pasos?
2: Bueno, ¿qué consejo? Bueno, yo primero que nada, y sí se los voy a decir con todas las ganas del mundo, es traten de hacerse un lado de los ladrones de sueños, porque esos son los primeros que te ponen el, el, así, que por los cuales desistes. Cuando, a veces desde casa te dicen, no, es que quiero hacer esto. Uy, no, ya hay mucho no o sea sí o sea pero no saben que a lo mejor tú traes tu diferenciador que tú traes un plus que tú traes otra idea no entonces este yo sí esa, esa parte sí se las quiero dejar claro que hagan este caso omiso de esos de esos este de esos no de esos ladrones y que se acerquen a gente experta que hay gente experta como les mencioné que a veces no sabemos este hay apoyos gratis que, que te van a orientar, que te van a guiar y que ahí si sí tú llegas con tu idea y ven que de plano no, pues sí te van a decir mira, no por esto, por esto y por esto, pero te van a fundamentar, pero este, esa es una, la otra eh, crean en sí mismos si ustedes traen una idea, que crean en ustedes, que crean que lo van a lograr que trabajen por su objetivo, que definan bien su objetivo eh, ¿qué más les puedo decir? Eh, algo sí también muy importante que en lo personal si sí, no, no, no hacía yo, pero que sepan separar sus finanzas personales de sus finanzas este, empresariales, de su, de su emprendimiento. Porque, ay, cuando te llega dinero y lo revuelves a tu mm -hmm. monedero y dices, ay, este, ay, en la mañana no tenía, pero hoy ya tengo mil y me voy a comprar esto y necesito esto. No, espérate. O sea, esto es del negocio, esto es de tu emprendimiento y esto no tenías nada, pues sigues sin tener nada, mira, en tu monedero. Es tu emprendimiento, ¿no? O sea, Tienes que verlo como un bebé que tienes que cuidarlo celosamente, ¿no? Bueno, eso, ¿qué más les diría yo? Pues eso, sobre todo eso, quítense los miedos, piensen, como les digo yo, este, el miedo es una limitante que vamos a tener siempre en la cabeza, generada por nosotros mismos, arriesguense, arriesguense, y este, no quiten el dedo ¿no? Eso es lo que yo les podría re este, recomendar, si van a emprender y si ya están emprendiendo. Esas serían mis, mis consejos.
3: Bueno, a mí una vez dieron un consejo, que ahora lo entiendo Que me decían, tú puedes querer demasiado a tu proyecto Ejemplo, miel sabor cajeta, ¿no? esa era mi idea Me dice, pero siempre escucha al que te va a comprar Porque él va a determinar qué es lo que va, te va a comprar al final del día Y si tú puedes amar la miel de cajeta y hacer todo para que la miel de cajeta funcione Pero ¿qué crees? La que más se vende es la miel de avellana entonces yo tuve que no renunciar, pero entendí que el mercado es este con el área de oportunidad que yo tenía Entonces siempre hay que escuchar al consumidor Que muchas veces es ahí como una pequeña disyuntiva sí, de sí. Yo yo fuerzas quiero que sea esto uh -huh. Sí, pero él quiere eso Y sí. al final es un negocio Entonces sí es escucharlos y también entender Ya que nos dicen qué quieren, cómo lo quieren comprar entonces estar abiertos a la apertura de que quizá ahora la innovación es comprar en línea. Buscar esos caminos para abrirnos nuevas oportunidades, siempre y cuando estudiar muy bien al target que vamos dirigidos. Ese sería mi mayor consejo. O sea, no nada más que sea vender por vender, sino que sea una venta dirigida para que funcione y tenga un crecimiento más rápido o exponencial. No lo sé.
0: Conoce a tu mercado.
3: Conoce a tu mercado. <coughs>
0: Sí, justo eso,
4: este, yo el consejo que les puedo dar es eh, primero tener bien claro el, el objetivo de lo que quieres, el enfoque, y de, de, definir el por qué quiero hacer esto. ¿no? Una vez teniendo esa, esa definición, ¿cómo voy a implementar las acciones para seguir ese lineamiento de lo que quiero lo enfocado? Y eh, para finalizar, eh, ¿cuáles son las vertientes que tengo que, que tomar para, 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 para ir sobre ello? Um, no desistir.
2: No desistir.
4: ¿También?
3: Aprender a cobrar.
0: Exacto.
4: Sí. O
3: el primer error de cualquier emprendedor es que no sabe cobrar.
0: Sí, de hecho, o sea, sí. nunca sabes qué valor darle a tu producto.
3: Y muchos tienen miedo porque dicen es costoso. Porque en el super, en Walmart, en retail está más barato. Sí, sí pero, pero ellos venden la producción a escala. Okay. Nosotros vendemos 10 piezas. Entonces, hay que aprender a cobrar y que no de miedo, porque por el miedo decimos, no, no, mejor no. Sí, eviten sí, el miedo. Y muy
4: importante también conocer tu mercado, ¿no? Conocer, uh -huh. eh, eh, hacer un estudio de mercado y decir, bueno, si yo me quiero dedicar a esto, hacer un estudio de lo que, a ver, la competencia, cómo está funcionando. Claro. Para saber cómo voy a entrar. Y bueno, muchos más no ojo, demás.
2: ¿eh? Pero también, este yo algo que sí difiero ahí un poquito es cuando vas iniciando, cuando eres emprendedor y te empiezas a enfocar en la competencia, pues no, yo siento que no, en mi caso, siento que no puede ir por ahí, porque entonces vamos empezando, nuestro capital es pequeño, nuestras ventas son pequeños y entonces si me comparo con un monstruo, pues no, me, ya me sentí chiquita y siento que no voy a poder, entonces yo así como que, sí, una de las cosas que he aplicado es, trato de no ver la competencia, yo voy enfocada, mi enfoque va hacia adelante, eh, si yo veo mi competencia, mi competencia tiene n modelos, tiene tres tiendas aquí, una en plaza con vaca, acá tiene, tú no le llego. entonces si yo veo esa competencia, es de depende también el enfoque que tú le des, si yo le veo y digo, Uy, no puedo, no, o sea, no. entonces este, me voy a sentir pequeño. Lo que yo
4: suelo hacer, es sentirme al nivel de esa competencia.
2: Es Pero decir, en el, el servicio que estás dando.
4: En el servicio que estoy dando, es decir, por ejemplo, si yo como proveedor de servicios de eventos este, me, me enfoco nada más a lo que yo tengo, pues es que es, la industria es grandísima, Grandísimo, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde, donde tomamos la opción de decir, a ver, voy a buscar alianzas con ta, 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 uh -huh. ta, y entonces sí, ahora sí vamos a ofrecer lo mismo que él y voy a buscar una, una, un método para poder ponerme al, económicamente al mismo nivel que él. Así uh -huh. Pero ya con, con este, ciertas estrategias Con ciertas alianzas comerciales Que nos van a permitir sí, poder hacer verdad. eso Entonces cuando, cuando yo manejo Mis redes sociales y pongo todo eso Ese conglomerado de servicios Dicen wow este cabrón Está, sí. está, está, sí. está impresionante ¿no? Aunque, <risa> <risa> aunque no somos este 100% Como este dueños De todo el oh, equipo pero, pero tratamos de, 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 de lo... enfocarnos Entonces sí. yo creo así. que va dependiendo mucho de eso Padre.
0: Podemos buscar alianzas siempre. ¿no? Sí, sí, sí. Vaya, pues, un último comentario para cerrar, dice Jeremy Yacotey, tenemos que ser empáticos, pero sí ser muy cuidadosos con algún socio que colabore en tu marca o proyecto.
3: Así es. Definitivamente. Sí. Sí. sí, o sea, mi mayor recomendación es Coca-Cola no nos da la receta, ¿no? Entonces, no es ser celosos, pero también valorar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. O sea, no le vas a decir tu fórmula tal cual que te ha llevado a posicionarte o al éxito como regalo, sino porque entonces, puedo dar herramientas, ¿no? exacto, sí. o sea, no les vas a decir mi proceso de tejido es este porque a veces la envidia es real, la envidia existe la deslealtad, entonces no es ser celosos, pero sí precavidos Precabido. diría yo sí.
0: Sí, sí, sí. Ajá. y bueno, y ahora sí para finalizar, porque ya se nos fue el programa mm. el día de hoy, ¿cómo podemos encontrarlos en redes sociales?
2: bueno en... estoy en Instagram como de detelar así de guión bajo telart con terminación art de arte y bueno a, en mis redes y tengo un punto de venta estoy en potero verde número 25 eh, local 2
3: Perfecto. a nosotros nos pueden encontrar en facebook como nota de miel en Instagram, como Nota de Miel MX, ahí vamos poniendo en los diferentes mercaditos que estamos participando. Y en Tienda Física, estamos en Estilo 22, en Avenida Universidad.
1: Estamos para atenderlos. Nosotros
4: en Instagram tenemos .eventos, este y en, eh, hablando del restaurante, estamos como costillasdelrey.oficial, para ah, quien pueda seguirnos. Ya me
2: dio hambre. <risa> Costillas gratis.
4: Ah. Costillas gratis
1: para todos. <risa>
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy y comentar un poco acerca de todos estos puntos, de lo que es ser un líder de negocios y por supuesto lo que es el emprendimiento y por supuesto emprendimiento local, las pues, personas de Económaca Morelos que nos están escuchando y pues otra vez, de verdad, muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias no, por no, el espacio. Gracias,
2: gracias a ustedes por invitarnos.
0: Y bueno, pues yo fui Ángel Vique, en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más, nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta luego. Estrellas, Ay, no, el
1: no, el bye. Consuman
2: local. Compre.
0: Lunes 12 p.m. Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí <risa> por Friedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes
5: 12 p.m. Estrella,